0: lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge aus dem Band. Und hier spricht die Karin und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast mit hier dabei, die liebe Marika. Und Marika wird uns heute ein bisschen was über ihre Story erzählen, wie quick sie sozusagen zu ihrem Van live gekommen ist. Und genau, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, das freut mich sehr.
1: Ja, hi Karin, ich freue mich auch total, dass es jetzt klappt mit uns beiden.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, fantastisch, genau. Erzähl doch gerne einfach mal, du lebst jetzt in einem Bus. Und das ging alles ziemlich schnell. Yes. <lacht> Und ich würde einfach hier jetzt äh, die Bühne bieten, erzähl einfach mal, weil ich finde die Story super Super spannend, super inspirierend, weil es einfach so schnell ging. Du hattest halt nie diesen langen Traum, sondern du bist da halt so quasi reingerutscht. Sehr spannend, erzähl mal.
1: Mhm. Ja, das stimmt eigentlich. So so einen richtig langen Traum von diesem Vanlife hatte ich in der Tat nicht. Wobei ich schon immer gerne so mit Zelt und so weiter unterwegs war und auch schon so eine Reise mit dem Pkw gemacht habe, damals noch ein Kombi und einfach gerne draußen bin. Ja, und bei mir war die Situation so im letzten Jahr, dass ich, mh, ja, aus meiner, ich habe im Januar den Entschluss gefasst, dass ich meinen Job kündigen werde in einer Firma, wo ich seit 17 Jahren tatsächlich angestellt war, weil ich gemerkt habe, dass es einfach nicht mehr der Job ist, der mich erfüllt und äh, da auch keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Du meinst letztes Jahr Januar, ne? Also 2020. Ja, genau, 2020. Okay. Ja. Und mh, ja, dann war natürlich so das Ding, Der höchste Posten auf der Abrechnung, den man hat im Monat, ist die Miete. Und ich habe auch in einer tatsächlich sehr großen und sehr wunderschönen Wohnung gelebt, von 90 Quadratmetern mit Galerie und richtig, richtig geile Wohnung, die mich auch geil Geld gekostet hat am Ende des Monats oder am Anfang des Monats. Und ich hatte tatsächlich ein Thema damit, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Und weil einfach der, der Mietspiegel auch entsprechend äh, krass ist, dass es nicht gleich heißt, dass wenn du eine kleinere Wohnung hast, dass du auch weniger bezahlst. Weil ich hatte tatsächlich eine super schöne Wohnung für einen richtig fairen Preis mit allem inklusive. Und ja, dann kam Corona und Corona hat ja nicht nur bei mir alles durcheinander geschmissen. Und dann habe ich tatsächlich auch äh, in dieser Zeit mit Corona angefangen zu überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich hatte schon den Aufhebungsvertrag mit der Firma, hatte ich schon in der Hand und konnte gar nicht unterschreiben, weil ich gar nicht wusste, wie das gehen soll. Ich wollte ab August wollte ich in die Selbstständigkeit gehen mit Yoga und das sah ich aber nicht mit äh, den Beschränkungen, die im März eingetreten sind. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Online-Unterstützung gesucht, wie ich mein Business online aufziehen kann und habe da die ersten Landlifer kennengelernt (lacht) und habe gesagt, ja klar, weil ich hatte vorher schon die Idee, so mit Tiny House und habe hier auch in meinem Kreis, in einem Frauenkreis, habe ich eine äh, Frau kennengelernt, die das Thema auch mit Tiny Häusern mal aufgebracht hat, äh, dass sie Areal hat für Tiny Häuser und mit Tiny Häusern, das dauert einfach, Baugenehmigung und so weiter, ist ein sehr langer Prozess, dauerte mir zu lange und dann... war ja, das ist ein bisschen eilig, ne? Ja, ja, schon. Also, ja, doch. Wenn dann schon, äh, gleich, so ungefähr. Und ja, dann kam das Thema Vanlife und Bus und ich, ja klar, und du bist total unabhängig. Wie geil ist das denn, ne? Und äh, ja, dann ging das tatsächlich hoppla hopp. Und ich habe dann im Mai, Juni... Nie vorher habe ich die Entscheidung getroffen, weil im Juni hatte ich ja den Bus dann schon. Äh, Vielmehr im Juli hatte ich den Bus und im August bin ich dann tatsächlich eingezogen. Ja, also es war tatsächlich von März bis Juli. Entscheidung,
0: ne? das ist richtig. Toll. Also krass auch, dass quasi das so, also wie kommst du dahin, so eine klare Entscheidung zu treffen?
1: weil mir der Schuh gedrückt hat, ähm, der Schuh mit der Veränderung von, von dem Arbeitsplatz und von der Firma. Ich, also das war tatsächlich meine Motivation und äh, die, die Kosten zu reduzieren. Und äh, dadurch, dass wirklich an der Miete, das war, der, das, war das, wo ich das, den größte, das größte Potenzial gesehen habe, zu reduzieren. Ähm, Und ich jetzt auch andere Ideen habe ich nicht zugelassen. Also sowas mit WG und so, das das war für mich alles nichts. Und ja, ja.
0: durch das Thema, WG, klar.
1: Mhm, Genau. Und ähm, ja, dann ist es einfach so gekommen, dass ich für mich gesagt habe, ja cool, und ich wollte mich sowieso reduzieren. Ich habe schon über Jahre hinweg, weil in der großen Wohnung hat sich doch einiges angesammelt und ich habe auch nicht wenige Hobbys. (lacht) Und ich war so froh um jedes Teil, was gegangen ist. Und klar, wir haben uns ja auch schon mal vorab so unterhalten, es ist immer ein Prozess, den du dann durchgehst. Ich ich habe mich so gefreut, meine Sachen herzugeben, tatsächlich, weil mir war das irgendwie ein Ballast.
0: Also pass mal, warte kurz, ich würde das gerne für die Zuhörer nochmal so ein bisschen ähm, nennen. Also du hast Anfang des Jahres beschlossen, du endest es, hast dann quasi deine Wohnung gekündigt, hast dir ja zeitgleich das Auto angeguckt und eigentlich auch schon gekauft und dann, also richtig oder, also oder falsch, ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammenfasse, genau und dann kommt ja dieser Schritt, das, was du auch gerade beschreibst, äh, Dinge abzugeben, nämlich die Wohnung aufzulösen. Das ist ja auch oh, noch, ja. also ist ja einmal dieser Schritt, okay, ich kaufe mir ein Auto, wow, <lacht> also vor allen Dingen so ein großes Auto und du fährst was genau für ein
1: Auto? Ich habe jetzt einen Kastenwagen, Fiat Ducato, die Maxi-Variante, genau, und fühle mich da wohl drin. <lacht> genau, aber dann geht es ja,
0: diese ganzen Steps schon zu machen, ist super mutig und äh, auch in der Kürze der Zeit, aber dann dieser Prozess, so eine große Wohnung aufzulösen, am Ende ja auch in sehr knapper Zeit, in Pandemiezeiten, ähm, mhm. war nicht so leicht, oder?
1: Es war ein ganz schöner Kraftakt, ja. Einerseits, weil dadurch, dass ich ja die Wohnung dann auch gekündigt hatte, natürlich, als ich safe war mit dem Auto, hat es mir trotz allem der Schuh gedrückt, weil mir mein Vermieter auch noch entgegengekommen ist. Also, ich hatte keine drei Monate um die Wohnung aufzulösen, sondern zwei Monate. Und habe auch auch gleich Nachmieter gefunden. Also das lief wie am Schnürchen, das Ganze. Und bis auf das tatsächlich die Auflösung ganz schöner Kraftakt war. Weil wie du gesagt hast, in der Pandemiezeit, ich habe Wohnungsflohmarkte versucht. Es sind auch vereinzelt Leute da gewesen. Und es war tatsächlich die dieser Aufwand, den man da betreibt, ne? Ebay-Kleinanzeigen zu, äh, zu beschallen und äh, sich dann auch noch damit auseinanderzusetzen, die Leute, die eventuell kommen oder im Freundeskreis, wo man das rumgeschrieben hat, was man alles herzugeben hat. Und letzten Endes ist es auch anstrengend, das alles, was nicht mehr gebraucht wird, wegzubringen. Ne? also wegzuschmeißen oder Kleiderspende oder was dann sich alles aufgetan hat an Kanälen, wo das Zeug hingehen kann, damit ich das los bin. Weil ich kann ja nicht mehr alles mitnehmen. Und du wolltest auch gar nicht mehr alles mitnehmen.
0: Ja, ich fand, bei mir damals, als ich das gemacht habe, 2018, fand ich es emotional extrem anstrengend. Weil ich auch wirklich so weit reduziert. Also ich hatte noch zum Schluss dann jetzt eine Lagerbox für zwei Jahre, weil doch noch so ein paar Sachen aus der Selbstständigkeit und so übergeblieben sind. Aber ich fand es emotional extrem anstrengend, jedes Teil in der Hand zu haben, die Erinnerungen daran wieder wachzurufen. Ähm, da wäre noch eine spannende Frage an dich, hast du wirklich so weit reduziert, dass du aus dieser Wohnung nur noch die Sachen im Bus hast, die du brauchst? Oder hast du auch Noch irgendwo, weil viele denken immer, es muss so radikal sein, dass irgendwie mal alles weg außer das, was im Bus passt. Aber das muss es ja eigentlich gar nicht unbedingt.
1: Also, ich habe tatsächlich alles, was ich brauche, habe ich im Bus, und auch mein Büro und ich habe reduziert von den Ordnern natürlich sehr viel reduziert, alles weg, was nicht mehr gebraucht werden, gebraucht wird und ich habe an dem Platz, wo ich stehe, habe ich einen kleinen Lagerplatz bekommen, wo ich mir noch ein Tischchen, ein Schränkchen und sowas hingestellt habe, falls ich mal wieder in eine Wohnung ziehe, was ich jetzt nicht weiß. Dass ich noch ein bisschen was habe, was ich da reinstellen könnte so als allererstes. Aber im Prinzip
0: ist so gut wie alles weg. Leid, wenn ich dich unterbreche, ist zu witzig, weil ich habe das genauso gemacht, aus diesem Grund hatte ich auch die Lagerbox, da war auch noch so eine Kiste mit Küchenkram und ich dachte mir so, also wenn ich doch irgendwie für mich, und das ist schön, dass man sich diese Option auch einräumt, ne, das muss man ja auch sagen, wenn ich für mich beschließe so nach einem Jahr oder zwei, dass hier das stinkt, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich will doch wieder in eine der Wohnung, ne, dann habe ich schon mal so eine Grundausstattung und, was ist passiert, ich war jetzt November, Dezember in Deutschland, um meine Lagerbox aufzulösen. <lacht> Weil ja. es ist, dass ich das so nicht mehr mache. Also, dass mhm. ich wahrscheinlich die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht in irgendeine Wohnung ziehe und wenn dann auch, wenn also nee, ich ziehe in keine Wohnung. Also, ich bleibe mobil, ich habe mich im Nomadentum so, erfühle ich mich so heimisch mittlerweile. Wie ist es denn bislang bei dir? Du bist ja noch nicht so lange fest im Bus. Mhm. Es ist Winter in Deutschland und du stehst in Deutschland. Gab es einen Moment, ja. wo du es hast?
1: Nö, gar nicht. Ähm, erstens empfinde ich es überhaupt gar nicht so wirklich als Winter. Also heute stehe ich voll im Regen. <lacht> das ist ge- ich glaube, wir haben 10 Grad oder so. Ähm, der Frühling zieht sich so langsam an. Das hört ihr übrigens auch, dieses Klackern im Hintergrund. So ist es eben authentisch.
0: Wir berichten beide aus dem Van. Bei mir brüllt es manchmal auch draußen. Bei dir regnet es halt und es klopft
1: oben aufs Dach. Müsste leider durch, müsste mit leben. Aber ich glaube, es ist okay. Ja, das ist die, die Regentropfenromantik. romantik <lacht> <lacht> Genau. Ja, und äh, ich habe es bisher überhaupt gar nicht bereut. Das Einzige, was mich so ein bisschen äh, im Winter stört, ist der Gasflaschentausch. Ich habe hinten drin halt zwei Gasflaschen jetzt drin drinstehen, äh, jeweils elf Kilo. Und ja, da bin ich dran zu überlegen, ob da nicht eine andere Lösung herkommt auf Dauer. Weil es äh, schon recht ja, recht häufig, so alle zehn Tage ungefähr, darf ich die tauschen und meistens ist es dann auch so, ähm, sowieso beide rausnehmen und wenn ich nur eine rausnehmen will, ist es blöderweise immer die hintere oder muss ich beide rausnehmen? Du hast über
0: damit Leute das mal einschätzen können, bei dir läuft die Heizung über Gas Ja, genau. Der Kühlschrank? Äh, nein, der Kühlschrank ist Strom. Okay, was, was läuft noch? Kochen wahrscheinlich, ne? Genau, kochen und heizen, vorwiegend. Okay, und du bist jetzt in Deutschland, du hast die quasi durchgängig laufen, kochst jeden Tag für dich und dann muss man quasi alle zehn Tage mal die Flaschen leeren, also nicht ja. leeren. Tauschen.
1: <lacht> Erneuern, tauschen, genau. <lacht> leer sind sie dann schon.
0: Ja, wow, okay.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ja, ja mal zum, zum preislichen, ja, das ist äh, so Nebenkosten, ist dann quasi Gas tauschen. Mhm macht im Monat ungefähr 80 oder 100 Euro, je nachdem, wie es sich ausgeht. Ne? Hey, Wahnsinn. Ne? Und für diese
0: ja. Heizung ist das eine Alternative? Dieselstandheizung?
1: Da ähm, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Diesel wird auch mal teurer. also. Hm.
0: Aber ähm, meine Erfahrung ist eben, dass diese Heizung, jetzt rutscht es ein bisschen in den Technik-Talk ab, aber meine Erfahrung ja. ist, dass eine Dieselstandheizung weniger verbraucht, also da geht quasi fast nichts durch und es ist preislich dadurch einfach ein riesen Unterschied. Mm. Genau, die Heizleistung, das ist natürlich ein Vorteil, aber da können wir uns ja wann anders mal drüber unterhalten. Das war jetzt nur yes. so ein <lacht> <lacht> Ansonsten klar, Gastank. Ich habe das ja auch schon mal eruiert für meine Kochfläche, ob ich sowas machen lasse. Mich hat mega der Preis abgeschreckt. Das war also so zwischen 1,5 bis 2.000, je nachdem, wobei die Größe ist noch nicht mal abhängig vom Preis, da ist sogar irgendwie, ob du nur 40, 80 oder 120 Liter dir da drunter ballerst, die Größe von diesem Tank macht nicht so den Unterschied, der Einbau ist so oder so teuer, weil du musst ja dann auch noch abnehmen lassen und so, brauchst Gasprüfung und ja, ist das wirklich eine Alternative für dich, so viel Geld an der Stelle? Zu investieren, du hast halt sehr viel Freiheit.
1: Ne? Ja, ich habe schon Freiheit. Die Investition, das ist natürlich eine Rechengeschichte, muss man sich durchrechnen. Ich habe mal so Milchmädchenrechnungen aufgemacht und habe mal einfach nur gerechnet, der Flascheninhalt, den ich bezahle, wenn ich jetzt das als Gastank, wenn ich das an der Tankstelle einfach als Gas zapfen würde. Und das ist schon ein großer Unterschied, auf jeden Fall.
0: Wobei ja bloß die Wintermonate tatsächlich, wo du so durchknallst. Ne, Im Sommer
1: hast du eine Klimaanlage? Große Klimas, aber. Äh, ich habe keine also Klimaanlage normal, die im Auto von, also im, im Cockpit. Und ansonsten äh, habe ich das nicht. Nein. Ja, unabhängig davon, selbst wenn du im Winter äh, Gas, äh, im Sommer Gas brauchst, ne, äh, es reicht halt einfach länger. Ja, ja. Nee, absolut. Mhm. Also kannst ja. Ja. Würde ich sehen. Momentan kommt es eh nicht in Frage. <lacht> ja, jetzt, kommt
0: jetzt steht ja quasi eigentlich fast schon der Frühling vor der Tür, hofft man zumindest. Ja. Genau. Was war denn noch eine große Herausforderung für dich?
1: Naja, also ich merke für mich jetzt, dass ich eigentlich sauber zu viel im Bus habe, immer noch. Es kann immer noch mehr gehen und... Ja, ich habe mich dann auch, ich habe in der großen Wohnung mit zwei Katzen gelebt und habe mich dann auch gefragt, was mit den Katzen wird. Ne?
0: Ja, spannend und, äh, Zimmer,
1: Genau. Und da hat sich auch sehr, sehr viel Überlegung gestaltet und du gehst ja eine Verantwortung ein. Ne? Und ich war mir der Verantwortung natürlich auch bewusst, als ich mir die Katzen geholt habe und habe mich auch an diese Verantwortung wieder erinnern müssen, dass ich die auch habe für die beiden. Ne? Genau. Aber wir haben
0: auch... Nur mal für die Zuschauer, ähm, Zuschauer sagen, Zuhörer, <lacht> wir werden auf jeden Fall, weil es da den Wunsch gab, auch bei uns das letzte Mal in der Community, ähm, dazu eine extra Folge aufnehmen. Diese wird dann morgen kommen, da geht es darum, wie man mit zwei Katzen verreist. Da erzählst du nämlich deine Erfahrungen damit, wie du diesen Prozess mit denen zusammen gemacht hast, was ich wahnsinnig spannend finde, weil... Reisen mit Hund ist ja quasi schon normal, also gefühlt hat jeder Zweite einen Hund dabei und das ein Hund ist halt viel, viel leichter daran zu gewöhnen ne, als äh, eine Katze, deswegen ja, wird das nochmal ein ganz spannender Talk tatsächlich in der Richtung, weil es fragen immer mehr danach, wie man eine Katze daran gewöhnen kann. Genau, mhm. ja, darüber werden wir morgen morgen berichten. Ja,
1: <lacht> yeah und ähm, ich habe das äh, so das Live an sich, empfehle ich überhaupt gar nicht als Herausforderung oder als was als, äh, ähm, weißt du warum ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich aufgehoben mit dem, was ich jetzt tue und ich fühle mich aufgehoben, weil ich weiß, es gibt eine Community, ja. wo man sich austauschen kann, wo man nachfragen kann äh, und ja da an der Stelle auch mein Dank an dich, ne, dass du da sowas in, auch ins Leben gerufen hast und
0: das, das hilft
1: ungemein. Ne? Und, äh, ich,
0: merke das, ja, ich merke das auch immer mehr wieder. Ich, selbst ich, die diese Community leitet, darf sich immer wieder daran erinnern, dass gerade jetzt in Zeiten auch, bringen wir es mal auf den Punkt der Pandemie, wo man sowieso so viel Abstand irgendwie hat auf allen Ebenen, was ja auch richtig so ist, aber dann hilft auch nochmal so eine Community, ne, obwohl wir so alleine bei uns im Bus sitzen, <lacht> ähm, ja doch ja, dadurch Unterstützung zu bekommen. Ne? Und genau wie, wie gestaltet sich eigentlich so dein Alltag? Was hast du vor in der Zukunft?
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade zwei Sachen gesagt, einmal Alltag und einmal Zukunft. Oh,
0: okay. Eine Zukunft ist eine schwere Frage, aber so, du bist ja jetzt noch in Deutschland. Du hast da einen festen mhm. Punkt, wo du stehen darfst. Das ist natürlich. Genau. Start, so zu sagen, aber wie geht es denn weiter? Du wirst ja jetzt nicht die mhm. nächsten Jahre mit so einem geilen Wohnmobil äh, ne, da auf diesem Punkt stehen und äh, deine Zeit absetzen, sondern da ist ja auch gibt ja ein paar Ideen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also Alltag gibt es nicht. Ne? Also ähm, ich glaube, ja. das weiß jeder Vanlifer, Ein Alltag gibt es nicht schon alleine, weil du nicht weißt so richtig, wann ist dein Gas leer, wann musst du meine Entleerungsstation aufsuchen und so weiter. Insofern gibt es da einfach keinen Alltag. Und ähm, ja, diese Station oder die Base, wo ich jetzt äh, untergekommen bin, erstens brauchst du ja eine Meldeadresse. Und zweitens äh, habe ich das wegen der Katzen erstmal gemacht. Ne? Dazu dann morgen mehr. Genau. Und ja, in Zukunft, ja, ich habe einige Projekte auf jeden Fall auch vor und ich äh, werde sicherlich auch viele Leute einfach mal besuchen, die aufgrund meines äh, Lebenswandels dann auch gesagt haben, hey, komm mal vorbei und äh, sicherlich wird es auch eine Option sein für mich, den Winter woanders verbringen. Ich hatte tatsächlich überlegt gehabt, im letzten Jahr Dezember, also 2020 Dezember in Portugal sein zu wollen, weil ich Portugal einfach so vermisse und mh, mich zieht es aber auch in den Norden, ne? also ich habe keine konkreten Pläne, ich schaue einfach, was kommt, weil für mich jetzt die Selbstständigkeit auch erstmal recht wichtig ist, mh, da Fuß zu fassen und da voranzukommen und mich da auch aufzustellen und auch da gibt es sehr viele mh, Ideen und auch schon anlaufende Projekte und ich denke, da wird die eine oder andere das auch mitbekommen. <lacht>
0: Super, an der Stelle würde ich ganz gerne kurz erwähnen, ihr Lieben, wie immer werde ich natürlich alle Links hier in die Beschreibung packen, also ihr habt zu so jeder Podcast-Folge ähm, die sogenannten Show Notes und da werde ich deine ganzen Seiten auf jeden Fall mit verlinken, weil du hast ja ähm, einmal bist du ja yoga du hast einen Instagram-Kanal, du hast auch schon einen YouTube-Kanal und das würde ich einfach alles mit dir drunter packen und es wäre natürlich schön, wenn ihr da einfach mal drauf schaut.
1: Genau. Ja, Genau. Und äh, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Kurs oder Workshop oder whatever, äh, was zusagt einfach mit dabei seid. Genau,
0: genau. genau. Ja, zum Thema Selbstständigkeit und das Aufbauen, mm. ich glaub, da ist es gerade auch schon ganz gut, dass du an einem festen Punkt stehst, weil ich die jetzt schon seit, also jetzt das dritte Jahr am Van lebt, merke, welche Herausforderungen das ist, gerade in Zeiten, wo sehr, sehr viel zu tun ist. und es ist einfach so, dass man als Selbstständiger auch im Vanlife nicht den ganzen Tag in der Sonne vor dem Van sitzt, sondern auch da muss man einfach arbeiten, das unterschätzen die Leute gerne mal. Und ich merke dass wenn es zum Beispiel richtig, richtig äh, viele Projekte gerade anstehen und ich viel zu tun habe und dann noch zwischendurch reisen würde oder öfters den Platz wechseln würde, wäre das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Weil wer Vanlife kennt, weiß, dass die ganzen Sachen, die man so macht, alle mehr Zeit brauchen, als äh, man das gewohnt ist. Also mein mein Konzept tatsächlich dahinter ist ja, man macht ganz viele neue Dinge, die man noch nicht kennt. Zu Hause im Alltag ist es ja, naja, dann äh, wäscht man ab, nebenbei macht man mal noch schnell die Waschmaschine an, ähm, dann telefoniert man noch mit einer Freundin parallel und so, das ist halt alles so gewohnt. Ne? In Van ist vieles neu, was ich sehr, sehr schätze, weil dadurch verlangsamt sich meine Lebenszeit. Ähm, weil mhm. ich erlebe, was wieder schön ist. Und genau, ich werde auch vieles daran setzen, dass das nicht irgendwann alles Gewohnheit wird. Aber im Kontext mit der Selbstständigkeit ist das, glaube ich, ein gutes Ding, dass du sagst, du bleibst erstmal da, baust das auf, also so lange, bis sich so leichte Routinen einstellen, weil das braucht schon viel Energie und, und Zeit wahrscheinlich. Ne? Also da war mhm. nicht negativ gemeint, sondern positiv. Ne? Also da braucht man Fokus.
1: Ja. Und du hast noch einen Punkt gerade mit erwähnt in deiner Aufzählung, der mir persönlich ganz wichtig ist, das Wäsche waschen. Ich habe an meiner Base meine eigene Waschmaschine stehen. Und, okay. <lacht>
0: okay. <Erste>? ja?
1: <lacht> genau, einfach aus dem Grund, ich werde immer gefragt, warum gehst du nicht im Waschsalon? Ne? Weil ich ohne, ohne alles wasche, also ich benutze kein Waschmittel, ähm, und überhaupt gar nichts, weil ich so ein super geniales, äh, sehr empfehlenswertes Modul habe. Ähm, okay, okay. Und, Ja, dieses Modul ist, mh, mh, ich habe immer noch keine richtige, das heißt Modul, und du musst dir das vorstellen wie so eine ähm, überdimensionale große Mutter, die du zwischen dem Zulaufschlauch und dem Wasserhahn äh, einfach dazwischenschraubst. Das ist ungefähr 10 cm in der Länge und beinhaltet diverse Kristalle und was auch immer, was dieses Wasser ähm, umwandelt und verwandelt. Ich bin darauf gekommen, weil ich in Regensburg hier, haben wir einen Kalkwerk in der Nähe und das Wasser ist sehr kalkhaltig. Und wer das kennt mit kalkigem Wasser, du bist nur noch am Putzen. Deine ganzen Armaturen, die sind dermaßen verkalkt und ich habe das dann für die Waschmaschine hergenommen, ich habe das für die Dusche hergenommen und ich habe das für den Wasserhahn hergenommen. Weil das, ähm, die Module, die bewirken, dass das Wasser weicher wird, Es verändert die Struktur von dem Wasser. Das äh, heißt, diese, diese Kristalle, die da drin sind, der Kalk macht das Wasser ja sehr hart. Und das heißt, dann hast du eine, eine grobe Oberfläche und diese, diese grobe Struktur, das ist das, was dann haften bleibt. Und diese Module machen dieses Wasser weich Und es perlt schön ab und es bleiben weniger Rückstände da. Ich habe tatsächlich weniger geputzt und ich nutze diese Module sogar am Bus. Ich habe es für die Dusche und ich habe es auch für ähm, für die Küche äh, am Wasserhahn dran geschraubt. Es passt von der Größe her. Ich habe mich echt gefreut, weil du weißt nie, was du äh, für Wasser hast am Ende. Also nicht immer hundertprozentig und äh, zumindest kannst du dann sicher sein, dass da gutes, schönes, weiches Wasser rauskommt. Und das gefällt mir natürlich. <lacht>
0: wow cool. und, ja, also, und, das, und du hast wirklich noch eine Waschmaschine? <lacht> und dann fährst du ja. noch deiner eigenen Waschmaschine? Okay, cool. Also in Deutschland funktioniert es natürlich, aber wenn du dann unterwegs bist. Genau,
1: da ähm, ja, muss ich mir noch was überlegen.
0: Waschnüsse oder so, ja, aber die Rückstände sind ja trotzdem da in den Industrie. Also ich habe mich damit mhm. jetzt immer, also ich habe mein eigenes Waschmittel tatsächlich, aber ja die ganzen Rückstände, die man da hat, also wenn man da auf komplett bio gehen will, schwierige Nummer, ne? Also, mhm.
1: Deswegen sind diese Module für mich echt Gold wert und ich liebe das. Und es ist sogar, wer zweifeln sollte, ob die Wäsche wirklich sauber wird, es gibt sogar richtig äh, Labortests, dass die Wäsche sogar sauber wird und ich würde es nicht machen, wenn es nicht so wäre. Du solltest jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, wie das heißt. Ja, wenn ich das darf. (lacht) Natürlich. Ah. Ähm, Green Nature. Green Natur ohne E. Also es ist ein bisschen schwierig zu finden im Internet. aufgrund der, der Namensnennung. Man findet es aber unter Wassermodule Green Nature.
0: Cool. Leute, wenn das euch das interessiert, könnt ihr entweder Marika anschreiben oder, genau. das oder die Adresse geben. Genau. Super. Gibt es etwas, was du den Zuhörern draußen mit auf den Weg geben möchtest? Gerade bei deinem super schnellen Weg zum Live, gibt es ähm, irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest? Hm.
1: Ja, vielleicht an die äh, Mädels, äh, weil ich kenne das ja aus der Gruppe, es kommen ja öfters mal so die die Themen auf, ja, ich weiß nicht und ich weiß nicht, welchen Bus und ich weiß nicht, ähm, ob ich es überhaupt machen soll und da ist noch das und da ist noch jenes. Einfach von, von mir aus, wenn dir dein Herz sagt, dass du das möchtest und wenn du schon mit diesen Gedanken dich beschäftigst, dann geh, dann tu es mach es einfach. Ich kann es einfach nur, ich habe es auch so für mich gesagt, hey, klar, das ist es. Und ich hatte keine Sekunde irgendwo einen Zweifel dran, dass das jetzt richtig ist. Und wenn du schon diesen Gedanken hast, dann geh voran, dann du es. Genau,
0: genau. Das ist, ja, das sagen so viele und es ist so wahr. Ne? Und egal, was ihr da macht, tut es einfach und sagt nicht, das muss für immer sein. Das, finde ich, nimmt immer ganz, ganz viel Stress raus, sondern mhm dieses Rumspielen, dieses äh, sich neu entdecken, dieses äh, einfach zu gucken, welche Möglichkeiten man hat, das ist unglaublich wertvoll. Du weißt ja auch noch nicht, ob du das die nächsten fünf Jahre machen möchtest. Ich wusste das auch ganz lange nicht, jetzt weiß ich das, aber ich sage, ich liebe das Nomadenleben zum Beispiel, aber ob das jetzt unbedingt die nächsten zehn Jahre in diesem Postbus hier stattfindet, weiß ich halt auch nicht, sondern es gibt ja auch noch andere Formen davon. Aber ja, schön. Und es gibt immer einen Weg. Ja. 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 Ihr Lieben, das war die tolle Marika. Und ich freue mich sehr, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einem wirklich schönen Podcast, wo es darum geht, wie man zwei Katzen an ein Wohnmobil gewöhnen kann und wie der Weg
1: der Marika da war. Ja. Ich, danke, ich danke dir.
0: Super. Bis morgen dann. Bis morgen.